0: Uma boa noite, sempre uma satisfação retornarmos ao púlpito desta igreja para poder comunicar a verdade que transforma, a verdade que liberta o mais vil pecador, porque ontem nós éramos, vivemos sem Deus, sem paz e sem salvação. Éramos destinados ao inferno, estarmos separados eternamente de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. A Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. João 14,6, Jesus diz, «Eu sou o caminho». Eu sou a verdade e eu sou a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Em João, no capítulo 1, ele chega a dizer que ele veio para os seus Mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber os que creram no seu nome Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E você está no melhor lugar que você poderia estar Alguém pode pensar que o melhor lugar que ele poderia se encontrar seria a porta Lander Day lá em Miami. Eu quero te dizer que não é lá. Não. O melhor lugar para você estar é aqui hoje, porque aqui está a presença do Senhor. E aonde Jesus está, algo de extraordinário sempre acontece. Pastor Márcio, né? Pastor Márcio está ali na porta. Sempre que alguém disser assim para o senhor, pastor, é, Paulo diz que, não é por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos porque é um dom de Deus. Paulo está certo. Aí você olha para Tiago, como foi lido aqui. Tiago diz, a fé sem obras é morta. Aí alguém lê esses dois versículos e diz assim mesmo, a Bíblia está entrando em contradição. Não existe uma unidade na Bíblia. Parece que existe uma diversidade de pensamentos. Eles estão em divergência. Um diz que só precisa de fé e não precisa de obras. Paulo está falando isso e é verdade, Tiago vem e diz, não, só fé não é suficiente, é necessário obras, e como o pastor Márcio pode sair dessa encruzilhada? Simples, quando Paulo ele fala de que a salvação é pela fé e sem obras, Paulo está falando da nossa justificação diante de Deus, diga assim, da nossa justificação diante de Deus, porque Deus ele não precisa ver as minhas obras, Deus ele olha o meu coração, a Bíblia diz que o Senhor lhe procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, esse texto ele fala da natureza do adorador, quando Deus ele encontra um coração sincero, ele reivindica esse coração para si, a Bíblia fala de um homem no antigo testamento que se tornou um grande rei, um grande general, um grande estadista, escreveu muitos salmos, ele só perde para Jesus em referência bíblica do seu nome E o nome deste homem é Davi de uma cidade muito pequena, Belém E a Bíblia nos mostra que ele era relegado, ele era desprezado entre seus irmãos E ele era mandado fazer um trabalho que era um trabalho muito simplório Cuidar de ovelhas e ele ficava no sereno com as ovelhas, ele ficava no calor do deserto com as ovelhas, ele enfrentava a sede do deserto com as ovelhas, ele enfrentava ah, os perigos do deserto com as ovelhas. Tanto que um dia veio um leão, ele teve que vencer um leão, veio um urso, ele teve que matar um urso. Ele caminhava os caminhos da Palestina íngreme, descendo as montanhas, ao lado de abismos. Ele corria perigo com as ovelhas. Mas um dia Deus olhou para o coração daquele homem E a Bíblia diz que Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus E é por isso que ele pega a sua caneta inspirado Davi era um músico, como tantos músicos que nós temos aqui na nossa igreja E ele começa a lembrar deste período do deserto, dos enfrentamentos E ele disse, eu já sei, Deus ele é meu companheiro de jornada Deus, ele sempre esteve comigo, sempre foi meu companheiro, e ele diz: "O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." Sabe dentro da teologia, a gente diz que não tem como definir Deus, e isso é verdade, porque Deus é um ser infinito, e nós somos finito. o dia que eu pudesse definir Deus, ele deixa de ser Deus, porque o que caracteriza ele como Deus, é porque ele é supremo, ele é inesgotável, ele é indefinível, mas eu posso perceber Deus, Davi percebia ele como um amigo como alguém que estava próximo dEle, não sei como você percebe Deus nesta noite, mas eu quero te dizer que Ele está aqui neste lugar, pois onde houverem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele se faz presente, e aonde Jesus está, algo de extraordinário sempre acontece. Quero vos falar sobre eu, um agente de transformação. Se puder colocar a projeção, para os irmãos poderem acompanhar. Quero falar uma análise à luz da Bíblia, do papel social da igreja, com base em Romanos 12. Ok. Acho que eu vou passando por aqui. tá? Então, eu, um agente de transformação, é o que nós temos vivido esses dias. E aqui atrás de mim, você pode comparar e ver que hoje nós vivemos um cenário, que é este cenário, um cenário de corrupção, ao que você vê nos telejornais Ao que você lê nos jornais impressos Você tem acesso à internet Você conhece todos os níveis de corrupção Seja aquelas corrupções que a gente acha que é bem pequenininha Como furar fila Como desviar a energia elétrica Desviar a água Como usar a carteirinha de meia passagem de outra pessoa né? Isso é corrupção Como a, a compra de DVD piratas e como corrupções mais escabrosas, que envolvem milhões e milhões de negociatas em diversas formas. Nós vivemos também a questão da idolatria. A idolatria em diversos níveis, seja a idolatria a nível religioso, institucional, seja aquela idolatria pessoal. Quando eu começo, porque a idolatria nada mais é do que é, tirar ou deixar de dar a verdadeira glória àquele que é merecedor, que é o Senhor Deus... Então, quando eu começo a idolatrar algo, a minha carreira, muitas vezes a minha profissão, uma meta que eu tenho para alcançar, uma pessoa, ou até mesmo um tipo de roupa, então, isso são formas de idolatria. Nós vemos também a violência, como foi citado aqui, violência doméstica, violência em diversas esferas, a violência é, física, a violência psicológica. Então, você enfrenta... Muitos níveis de violência, os assédios morais dentro das instituições, das corporações, são formas de violência. A violência como uma forma de supremacia de força, muitas vezes com um pai que não sabe dar a devida repreensão, o limite das correções, a discrepância entre o mercado de trabalho e a qualificação, né? foi citado aqui que a igreja vai oferecer uma oportunidade de orientação, isso é muito bom faça, participe, porque isso é uma realidade dos nossos dias, a secularização, quando você tem, você deve entender secularização como uma institucionalização da fé, quando muitas vezes alguém se torna ou pensa que ele é detentor da fé, ou tem um direito sobre a fé, ou que Deus deve funcionar ao seu bel prazer, e isso não é dos nossos dias, nós encontramos exemplos bíblicos disso, e um grande exemplo que eu coloco é o próprio exemplo de Jonas, no livro do antigo testamento, você vai encontrar isso, Jonas quando o senhor diz, olha Jonas sai uh, da tua terra e vai ministrar a palavra em Nínive, Jonas vai para outro lugar, mas Jonas ele não faz isso simplesmente por leviandade, é porque Jonas ele se sentiu um patriota E como o povo para o qual Deus havia enviado Para levar a palavra de restauração Era um povo que perseguiu o povo de Israel Ele pensou, eu não vou levar a palavra Eu vou me negar Eu vou deter aqui o conhecimento E com isso vem o juízo de Deus sobre eles Ele imaginava assim E ele queria que Deus funcionasse da sua maneira Isso é uma forma de institucionalizar a fé só que ele esquece que o Deus que ele servia é o Deus do amor universal, porque o homem pode criar a barreira ética que ele quiser, a barreira cultural que ele quiser, a barreira social que ele bem pensar, Deus dará um jeito sempre de romper toda e qualquer barreira por amor do homem que ele criou a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que acontece todo aquele fato com Jonas, Jonas chega em Nínive, e eu digo que o Jonas obediente, é tão preocupante quanto Jonas desobediente, porque depois que ele passa os três dias no ventre do peixe, e ele chega a Nínive, ele prega a palavra, no final o povo se converte, se arrepende, e ele diz, Senhor, por isso que eu não queria vir, e eu disse lá na minha terra, porque eu sei que Tu és um Deus justo, e um Deus que volta, se arrepende do mal. Ou seja, o problema de Jonas... Não era um problema de conhecimento, ele sabia quem era Deus. Tanto que ele descreve as qualidades de Deus. O problema de Jonas é que ele não conseguia lidar com a graça do Senhor. E isso acontece com todos aqueles que querem institucionalizar a fé. Um outro cenário que nós vivemos é de um esfriamento espiritual. E esse esfriamento espiritual ocorre por causa de um distanciamento de Deus. Distanciamento do Senhor. Quando você olha para Mateus capítulo 11 que nos fala daquele quadro de João Batista preso, ele está preso, detido, ele chama seus discípulos e diz assim, olha, ide até Jesus e pergunte se ele é realmente o Messias ou se temos que esperar outro, aí você diz, mas como é que pode isso? Algo paradoxal, algo contraditório, se ele mesmo lá no capítulo 3 de Mateus disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como é que agora no capítulo 11 ele chama os discípulos e diz assim, ide ver se é ele mesmo ou se temos que esperar outro? porque quando você lê o texto com calma, você ouve é, é, o escrito, o autor bíblico, ele diz assim, enquanto ele estava preso, ele ouviu falar das obras de Jesus, é porque João Batista, ele tinha uma perspectiva de Jesus, uma perspectiva do Messias, e quando o Messias vem de uma forma aparentemente diferente daquilo que ele imaginava, ele entra em conflito, Jesus realiza milagres, mostra para os discípulos dele, diz, olha, e de contai para João, e ele chega no finalzinho do texto e diz assim: Bem-aventurado todo aquele que não encontra em mim motivo de tropeço. Será que alguém pode encontrar em Jesus motivo para tropeçar, para cair, para entrar em crise de fé? Por que, que muitos crentes nos dias de hoje, cristãos, entram em crise de fé? Muitas vezes caminharam uma jornada cristã e de repente diante de uma situação, de uma diversidade ou algo que não foi da maneira como ele imaginava, ele começa a se questionar, começa a questionar Deus e tudo aquilo que Deus já fez por ele. É porque foi ensinado a esta pessoa um Cristo que não é o Cristo bíblico. Todos aqueles que caminham ou seguem um Cristo que não é o Cristo das Sagradas Escrituras, eles têm tendência a entrar em crise de fé. Porque quando o Senhor, você conhece o verdadeiro Cristo da Bíblia Sagrada, você vai compreender que ele disse, no mundo tereis aflição, tendes bom ânimo, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso, diga amém. Então qual seria a solução para todo esse cenário? A solução que nós vamos encontrar é o que está em Romanos no capítulo 1. E o Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Você pode acompanhar aqui no slide. Está na versão, nova versão internacional. Portanto, irmãos, Rogo-lhes pela misericórdia de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês E o texto seguinte Deixa eu ver se passa aqui Versículo 2 Acho que travou Versículo 2 Diz assim Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, neste texto de Paulo, se depois vocês conseguirem colocar o terceiro slide, tá, eu direto. É, neste texto de Paulo, nós vamos perceber que ele nos chama a atenção para a prática do nosso culto. Nós entendermos que a adoração ela é um estilo de vida, entendermos que adorar ao Senhor é honrar a Ele com as nossas vidas, e dentro do aspecto da adoração, eu preciso ser luz aonde eu sou necessário, o texto de Mateus ele diz assim, vós sois luz deste mundo e sal desta terra, o Senhor ele diz que Ele nos enviou como ovelha no meio de lobos, eu preciso estar na posição aonde eu sou mais necessário, e dentro deste ponto, quando nós olhamos para Paulo, ele diz no verso primeiro do capítulo 12 de Romano, portanto, irmãos, ele chega a uma conclusão, ele diz, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, ou seja, de uma forma inteligível Eu poder me relacionar com o Senhor E este relacionamento com Deus Dependendo da qualidade, da profundidade, da intensidade Isso vai gerar em mim virtudes E essas virtudes que não são virtudes que necessariamente eu possuo Eu vou começar a desenvolver Que vai me levá lá ao encontro daqueles que precisam de Deus Que precisam de paz e que precisam de salvação e no verso 2, que é o ponto que eu quero me deter, quando ele diz assim, não se amoldem, na nova versão internacional, ao padrão deste mundo. E qual é o padrão deste mundo? É o padrão que nós vimos lá atrás, é o cenário que eu expus para vocês. É interessante que a palavra mundo aqui não é cosmos, né? o grego ele usa cosmos e usa Aion, quando ele usa cosmos, ele está falando deste mundo físico, da realidade geo geográfica, daquilo que nós estamos vendo. Quando ele fala Aion, ele está falando do sistema de vida vigente, um sistema de vida vigente que é totalmente dissociado da vontade do Senhor. Um sistema de vida decaído, que está debaixo do jugo do inimigo de Deus e do inimigo do povo de Deus, que é o inimigo de nossas almas. Mas mas quando eu como cristão que sou luz deste mundo, que sou sal desta terra, que sou enviado como ovelha no meio de lobos eu chego lá eu consigo impactar com a minha vida e transformar esta realidade Por isso que eu posso ser um agente de, trans, de transformação Aonde eu estiver, na minha família, no meu ambiente de trabalho Na minha vizinhança, aonde eu for Porque a glória de Deus habita em mim Você crê nisso? Se você crê, diga amém Não entrou, né? O terceiro Então vamos continuar, sem assim, um slide e outra ele vai dizer, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele usa a expressão, não se amoldem, amoldar quer dizer entrar na forma. Existe uma forma, existe um padrão, que é o padrão que foi colocado. O padrão do jeitinho brasileiro, o, ba, o padrão do, da lei do, mínimo, do menor esforço. Há ah, o padrão do que lugar de otário é no final da fila. Este é o padrão do mundo. É o padrão de querer sempre tirar vantagem, de que aquele que é mais forte consegue oprimir o mais fraco e lograr vantagem com isso. Este é o padrão do mundo. Mas o texto de Paulo ele diz, não se amoldem, não entrem na forma do mundo, não sigam este padrão. E como é que eu posso fugir desta realidade se eu cultivar um espírito inconformado? Diga comigo, cultivar um espírito inconformado. Eu não posso me conformar, queridos, com a discrepância que existe. Eu não posso me conformar em ter todos os dias as minhas refeições, em ter um ambiente limpo, saudável uma cama agradável onde eu posso renovar as minhas forças, não posso me acomodar em ser um pequeno parte de um percentual de pessoas que começaram junto comigo lá na alfabetização, mas não conseguiram chegar ao nível superior, não conseguiram chegar a uma pós-graduação, eu não posso estufar o meu peito e dizer eu sou pós-graduado porque eu pertenço a um pequeno grupo, a um grupo elitizado, uma pequena sequela da população, não posso fazer isso eu tenho que ter um espírito inconformado, de olhar para aquele que está numa posição socialmente inferior, chegar até ele, estender minhas mãos e dizer, se o Senhor fez por mim, ele pode fazer por ti, o que depender de mim, eu posso te ajudar, você crê nisso? Você é esse agente de transformação, você pode fazer isso no teu ambiente, aonde você está, mas para isso você precisa cultivar um espírito inconformado, Ontem, quando nós voltávamos, que o pastor Márcio citou aqui, nosso querido João, que está por aí, existem muitos Joãos João, no mundo, mas Galúcio só tem um, eu digo sempre para eles: Nosso querido João, ele expressou o sentimento do seu coração de forma tão profunda, e no final ele disse assim, eu oro para que Deus não deixe vocês dormirem e vocês sejam sempre incomodados a agirem desta forma. O que o João quis dizer foi justamente isso, cultive sempre um espírito inconformado. As pessoas vão dizer, você não passa disso, o teu lugar é esse, você está limitado, você está fadado a isso, negativo. Jesus morreu por ti na cruz do Calvário. Se você ainda não está na posição que Deus deseja para você, a culpa não é de Deus, a culpa sempre é nossa. Nossa. Falta mais oração, falta mais entrega, falta mais esforço, falta mais empenho, falta mais estudo, falta mais trabalho, falta mais renúncia, porque se você fizer isso e cultivar um espírito inconformado, você não vai se amaldar ao padrão deste mundo. A segunda realidade, quando Paulo diz transforme-se, ele está me chamando para desenvolver uma ação revolucionária. Diga comigo assim, desenvolver uma ação revolucionário, porque a praxe cristã, irmãs, a prática da vida cristã é justamente isso, é uma ação revolucionária, tem que ser uma, uma ação radical e tem que ser uma ação libertadora, praxe cristã é isso, praxe cristã não é simplesmente rituais, repetição de rituais, práticas e práticas ao longo de muitos anos para me viver a praxe cristã, eu preciso ter esta ação revolucionária, eu preciso viver uma ação radical, e eu preciso viver uma ação libertadora, foi isso que Jesus fez, ele veio ao mundo, imagina Deus, se humanizar, se limitar, vir e viver como nós, dentro do paganismo, a prática sempre era, o paganismo criava uma escada, e você deveria fazer algumas observações religiosas, algumas práticas religiosas, para você poder subir degrau a degrau e atingir a divindade. No cristianismo é diferente, no cristianismo é Deus que está lá em cima, Ele olha para a terra e vê que eu não tenho condições de chegar lá por mim mesmo, Ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, humilhou-se neste mundo e morreu numa cruz, para que eu tenha a possibilidade de chegar até Ele. Existe algo mais radical do que isso? não tem, isso é prática cristã, e eu preciso desenvolver uma ação revolucionária, e ação revolucionária é isso, é começar em 130 cestas, né, pastor? passar para 200, e agora chegar em 500, eu já estou preocupado com a Valéria, ela está me olhando, aí. o carro dela não cabe mais, tem que ser um caminhão, tem que mudar de carro, e quando Paulo ele diz assim, a terceira recomendação de Paulo, pela renovação da sua mente, Paulo ele me chama para ser dominado por uma nova mentalidade. Eu tenho que ter uma nova mente. Queridos, nós somos aquilo que nós pensamos. Lá em êxito capítulo 19, quando o povo sai do deserto, eles estavam 400 anos presos, gerações após gerações, eles são libertos por Moisés, eles atravessam o mar vermelho, eles recebem a tábua dos dez mandamentos lá na península do Sinai, e agora eles estão caminhando no deserto de Cádiz, rumo a Moabe, rumo à terra prometida. Aí o Senhor diz para eles assim: Olha, vocês são para mim uma nação de reinos e sacerdotes. Aí eles entrarem em parafuso. Entrar em confusão, como é que pode? Por quê? Porque a mentalidade que eles têm de rei e sacerdote foi aquilo que eles aprenderam lá no Egito. Os sacerdotes eles eram segundo nível dentro da estratificação social, viviam em casas suntuosas. Usar a expressão casa é muito é, poeril, né? era um verdadeiro palácio. Servos, roupas, indumentárias e tudo mais e quando o Senhor diz assim para eles vocês serão uma nação de reino e sacerdote aí eles olham para eles todo maltrapilhos, com fome andando no deserto suados, cheio de poeira diz, mas como que nós poderemos ser reinos e sacerdote para Deus um problema de mentalidade quando eles vão entrar na terra prometida Moisés chama os dez espias e vão olhar a terra lá um grupo retorna, entre eles está Josué e Caleb, e eles disseram, nós não temos como entrar lá, nós não temos como vencer, aqueles homens são gigantes, nós somos como gafanhotos, uma mentalidade de gafanhoto, tem gente que tem mentalidade de gafanhoto, Pensa só que acontece coisas boas com o outro, é só o outro que pode ascender socialmente, é só o outro que pode melhorar, é só o outro que pode vencer, é só o outro que pode chegar na terra prometida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para que você tenha uma mente dominada pela presença do Senhor, que a sua mente seja renovada pela presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A palavra do Senhor diz que a minha palavra estiver em vós, e vós estiverdes em mim. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Existem promessas na palavra do Senhor. Encharque a sua mente com a palavra de Deus. E as pessoas podem dizer o que quiser. Isso não irá te contaminar. 1 João, no capítulo 2, verso 7, diz que nós temos que ser banhados, ungidos pelo Espírito Santo. E a ideia da palavra ungir, no original, no grego, é porque eles pegavam um utensílio, geralmente era um vaso, e como os vasos precisavam ser reaproveitados, porque eram utensílios muito caros, antes de colocar qualquer substância dentro, eles passavam uma gordura, um óleo por dentro é a mesma ideia de untar, quando a mulher vai fazer o bolo, né, as pessoas que trabalham com confeitaria, passam a gordura para que quando não grude na, na parede, quando a palavra do Senhor diz que nós somos ungidos pelo Espírito Santo, é porque nós somos banhados no Espírito Santo, a presença de Deus está em mim, e eu posso transitar no mundo, e o pecado não gruda mais em mim, o pecado não gruda mais em você, você crê nisso? então fique em pé no nome de Jesus <risos> para finalizarmos queridos Mateus capítulo 6 e o verso 10 ele diz venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu essa expressão reino de Deus no original basileu tuteu quer dizer que o reino de Deus ele tem as características do seu próprio Criador E o reino de Deus é um reino de paz É um reino de amor É um reino de justiça Que nós possamos entender o que diz Lucas no capítulo 17, verso 20, verso 21 Que diz da seguinte forma Certa, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não vem de modo visível E nem se dirá, ele está aqui ou lá porque o reino de Deus está entre vocês O reino de Deus não é uma instituição O reino de Deus não é uma personalidade O reino de Deus é quem? Quando ele diz o reino de Deus está entre vocês Quem era que estava entre eles naquele momento? Era o próprio Jesus Ele é o reino de Deus Ele diz porque o reino de Deus Lucas capítulo 17 verso 20 e 21 Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível e nem se dirá está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está aqui entre nós. João no capítulo 1, quando ele tem a revelação na ilha de Pátimos, ele vê os sete catiçais. E vê um homem vestido de branco, que seus cabelos são como o cacho de palmeira, seus olhos são como chama de fogo, seus pés são como o bronze reluzente, e sua voz é como a voz de muitas águas. E ele caminha no meio dos catiçais. O reino de Deus está entre nós. Jesus está do teu lado aí nessa hora. Jesus está caminhando, toca nele neste momento. Feche os teus olhos. Você chegou enfermo aqui. Isaías 53 diz Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Você chegou atormentado Apocalipse, Atos capítulo 10 Diz que Jesus veio ao mundo Para desfazer as obras do diabo Apocalipse capítulo 1 Você está com medo da morte Com medo da pandemia De tantos problemas Apocalipse 1 diz assim Eu tenho em minhas mãos a chave do inferno e da morte Está nas mãos dele Mateus 28, ele diz, todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. Que venha o teu reino, que o reino de Deus possa vir sobre nós. Que o reino de Deus possa estar conosco, que possamos ter esta atitude e entendermos que fomos chamados para fazer a diferença. Essa é a responsabilidade social da igreja. É olhar nos olhos daquele que precisa e dizer, eu vim trazer o amor de Deus em forma de uma cesta básica Eu vim trazer o amor de Deus Na forma de um presente Eu vim trazer o amor de Deus Na forma de um copo de água gelada Eu vim trazer o amor de Deus Na forma de uma oração Eu vim trazer o amor de Deus Na forma de um abraço Que você possa se envolver nisso Porque a prática cristã A prática cristã É uma ação revolucionária Radical e libertadora E o Senhor te chamou para isso feche seus olhos, eu quero fazer uma oração de passar o pastor Maxwell, ele pode subir se assim lhe desejar Pai bendito, na tua presença nós estamos, te louvamos por tua palavra Senhor, que foi ministrada as nossas vidas e corações Pai que possamos Senhor cultivar essa mente renovada, Senhor Que possamos ter essa atitude revolucionária Que possamos ter esse espírito inconformado E jamais aceitar o erro Mas protestarmos, levantarmos-nos contra Porque somos igreja do Senhor Para fazermos a diferença nesta terra Pai, no nome de Jesus oramos E em nome de Jesus te agradecemos Amém e amém Que Deus abençoe irmãos.
1: Sabe, querido Estava ali sentado pensando assim crente é muito louco né? um monte de profissionais liberais pessoas que tem um monte de coisa para fazer deixam suas afazeres alguns deles se vestiram de palhaço colocaram o nariz de palhaço fizeram umas coisas assim muito doidas e 78 pessoas se renderam a Cristo eu fiquei pensando assim crente ele tem que ser ungido com óleo de peroba mas não com óleo de freio Às vezes a gente está ungido com óleo de freio com um freio de mão puxado. A palavra ela foi ministrada e ele falou, o pastor falou sobre o reino de Deus, sobre aquilo que, quais são as lógicas, qual é o princípio do reino de Deus, e Deus se move de uma forma diferente, como a gente se move. Talvez nesse reino de Deus você olhe e ache que você está como aquela mulher, Senhor, me deixe se alimentar apenas das migalhas que caem da sua mesa. Talvez você seja essa pessoa, Achando assim que não merece, achando que não tem mais jeito, achando que, olhando para si, dizendo: Eu sou pobre, miserável e pecador. Mas sabe de uma coisa: quem de nós aqui é digno de salvação? Levanta a mão. Quem de nós é digno de salvação, do amor de Deus? Levanta a mão. Nenhum de nós somos dignos, simplesmente Ele nos ama. Simplesmente a graça dEle nos alcança A gente não tem como fazer para merecer O amor dEle não depende das minhas ações Ele simplesmente é amor A pessoa que está do teu lado Talvez seja o teu cônjuge, o teu namorado, teu namorado E talvez você olhe para ela Você vai amar diretamente proporcional Aquilo que ela investe em você O amor cresce dependendo do relacionamento Mas observe, você não consegue fazer o amor de Deus Aumentar por você ou diminuir por você Simplesmente porque Ele é amor é igual o amor do pai pelo filho. O filho pode fazer qualquer coisa. O filho, a mãe pode fazer. O filho pode fazer qualquer coisa. A mãe, mas a, a mãe não esquece. Mas a Bíblia diz que, ainda que uma mãe esqueça, ainda que uma mãe, o amor de uma mãe fale, venha falhar. Mas o amor do pai não falha por nós. O amor do pai, os olhos dele estão nesse momento olhando, fito, direto no teu coração e dizendo: Filho, hoje, hoje. Eu quero te fazer participar do meu reino, eu quero entrar no teu coração, eu quero caminhar contigo, eu quero te dar uma nova história, eu quero te dar um novo começo, e é na minha presença, eu quero sair daqui de mão dada contigo. Sabe, a palavra foi ministrada, e eu sei que essa palavra é mais para a igreja, essa palavra é mais para queimar o nosso coração, para que a gente manifeste as obras do reino. Mas sabe, essa mesma palavra, ela tem como uma, uma espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela nos anima, ela nos encoraja, ela nos desperta para fazer o índice do Senhor. Mas ela também toca em nosso coração, nas nossas necessidades. E a necessidade que o ser humano precisa, acima de tudo. Mais do que comida, mais do que um atendimento médico, mais do que um atendimento profissional, mais do que roupa, mais do que brinquedo, mais do que qualquer outra coisa, ele precisa de paz no seu coração. Ele precisa de paz no seu coração e Ele é o príncipe da paz e Ele está aqui para tocar o teu coração só precisa ter algo observe bem, a salvação é de graça mas o reino de Deus é alcançado com esforço a salvação ela é de graça mas o reino de Deus eu preciso confessar com a minha boca eu preciso confessar. Com a minha boca eu preciso falar. Eu preciso dizer, Senhor, ele não vai entrar no nosso coração de uma como Satanás faz. Satanás, ele joga uma casca de banana. E sabe o que é casca de banana? Às vezes é um relacionamento. Às vezes é uma mentira. Às vezes é algo que te afasta de Deus. E não apenas afasta de Deus, mas fere o teu coração. Te aprisiona em algo. Talvez você hoje esteja ferido, paralisado, achando que não há esperança. Mas o Senhor, que é um Lorde, é um príncipe, é o um príncipe da paz. Hoje Ele está aqui para te dizer, filho, só precisa fazer uma coisa, não é uma casca de banana. Você precisa só me confessar como salvador. Porque quando você confessa, confessar a Cristo como salvador é abrir a porta do nosso coração e permitir que o Espírito Santo de Deus entre e venha cear conosco. O senhor não quer que a gente participe das migalhas dele O senhor tem um banquete para mim e para você Não apenas você que está aqui, mas você que está em casa também Você que está em casa também Sabe de uma coisa, você ouviu essa palavra E eu quero que você coloque a mão no seu coração, nós vamos orar Enquanto nós vamos orar, eu quero que todo mundo repita comigo Eu quero que você repita com autoridade Toda a igreja repetindo, você que está em casa também Repita agora comigo, coloca a mão no teu coração Fecha os teus olhos e diga assim Senhor Jesus Senhor Jesus Nessa noite Eu quero te receber Como meu salvador Eu quero receber O teu Espírito Santo Em meu coração Apaga os meus pecados Escreve meu nome no livro da vida, Senhor Senhor, eu não quero ser o mesmo Eu quero ter um novo começo Pai, eu que um dia te confessei Saí dos teus caminhos, hoje eu quero voltar, Paizinho Eu sei que hoje o Senhor está de braços abertos. Fala comigo, eu sei que o Senhor está de braços abertos. E eu quero voltar para ti. Me recebe, Pai, em nome de Jesus. Queridos, continua a igreja de olhos fechados e intercedendo. Eu queria saber quantos fizeram essa oração pela primeira vez, uma dessas duas orações. Pela primeira vez, levanta a mão no teu lugar. Levanta, levanta a mão no teu lugar. Quem fez uma dessas duas orações? Dizendo que aceita Ou que está voltando para os caminhos do Pai Levanta a tua mão no teu lugar Só para a gente conhecer Levanta a sua mão Levanta a sua mão Você que está na internet também Pode levantar bem alto Se você fez essa oração Pode levantar bem alto Você que está na internet também Se você hoje fez essa oração E quer de fato ter um novo começo com Cristo Escreva aí Eu quero ter um novo começo Escreva aí agora Eu quero ter um novo começo A gente não está te chamando para fazer parte de uma religião Nós não estamos chamando para fazer parte Para mudar a tua rotina O que a gente quer é transformação de vida E somente o Espírito Santo pode transformar Se você aqui está na internet Se você aqui está na internet Está nos vendo na transmissão E quer ter um novo começo com o Pai Escreva aí, eu quero ter um novo começo Se você que está aqui e fez uma dessas duas orações Deixa eu te falar, tenha coragem Tenha coragem nós vamos encerrar, faltam dois minutos, mas eu quero te dar um minuto para te sair do teu lugar correndo e nós queremos orar com você. Se você quer ter um novo começo com o Pai, agora é o momento. Sai do teu lugar agora correndo. Sai do teu lugar agora correndo, não resista a voz do Senhor. Não resista a voz do Pai. A palavra ela não volta vazia para Ele. Ela quer tocar o teu coração. Sai agora do teu lugar. Sai agora do teu lugar. Sai agora do teu lugar, bem-vinda querida Parabéns pela ousadia, pela coragem Tua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais Saia do teu lugar agora, querido Agora é o teu momento Escreva agora você que está aqui também Eu quero ter um novo começo com o Pai Eu quero ter um novo Ainda há pessoas para o Senhor Deixa o Senhor entrar no teu coração Deixa o Senhor mudar a tua vida Entrega essa vida para o Senhor Você quer viver da mesma forma? Por que você precisa sair daqui da mesma forma? Porque você precisa sair com o mesmo coração Sabe, o Senhor quer mudar, tirar, trazer paz ao teu coração Ele é o um príncipe da paz, quer mudar a tua vida Mas por que, pastor, que eu tenho que ir lá na frente confessar? Sabe por quê? Porque é uma decisão, não é uma decisão qualquer É a decisão mais importante que alguém pode ter Assim como a gente faz festa Quando a gente se forma, quando a gente casa Quando a gente faz aniversário Quando a gente nasce de novo A gente dá pulo de alegria A gente celebra, não é um momento de vergonha Glória a Deus, mais uma pessoa para o Senhor Não há um momento de vergonha, há um momento de celebração Então eu quero te encorajar Nós não queremos te expor Não é esse o objetivo, nós queremos é abraçar você Nós queremos celebrar pela tua decisão Aleluia Aleluia se ainda há mais pessoas, corre para cá, querido. Corre para cá. Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá e nós vamos orar. Se ainda há pessoa, pode correr, pode correr que ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo. Glória a Deus. Tá vindo mais gente. Tá vindo mais gente. Tá vindo mais gente. Tá vindo mais gente. Glórias a Deus. Mas aqui na internet também, se você quer ter um novo começo com o Pai esse é o teu momento, querido, escreva aí é a forma de você vir aqui na frente eu quero ter um novo começo escreve aí que nós queremos orar por você glórias a Deus estenda suas mãos para cá, querido glórias a Deus, pai nós queremos, Senhor nesse momento, consagrar essas vidas que hoje decidiram por te aceitar como único e suficiente Salvador essa decisão, Senhor, ela não foi emocionada, essa decisão, Senhor não foi promovida por nós Deus foi o teu Espírito Santo, é que comove, é que convence o homem do pecado e do juízo. E ao vir aqui na frente, eles estão te confessando como único e suficiente Salvador. Tu és o único e suficiente Salvador porque tu és 100% Deus e 100% homem. Tu levou sobre Ti as nossas dores, Tu levou sobre Ti Senhor Jesus querido as nossas limitações e o Teu sangue que purifica de todo pecado, Ele apaga as transgressões, Ele apaga os pecados e toda a condenação que estava sobre eles. Senhor, hoje foram anuladas E eu quero cancelar no mundo espiritual Toda a legalidade que foi Gerada através da vida deles Até agora, Senhor, é hoje Eles têm um novo coração, uma nova vida São novas vidas para Ti, Senhor Escreve seus nomes no livro da vida Apaga, só coloca no mar do esquecimento Os pecados, Senhor E essa nova vida Nós queremos também caminhar com eles Queremos celebrar com eles. Queremos, Senhor, mostrar tua palavra, caminhar, discipulando, Senhor, até tu voltares na glória. E juntos nós celebraremos, te adoraremos, Pai. Em nome de Jesus, nós nos comprometemos como igreja. Em discipular, em amar, em caminhar juntos. A senhora e te bendizemos. Em nome de Jesus e todos dizem. Vocês que vieram aqui na frente, prestem bem atenção. Vem aqui rapidinho vocês que vieram aqui na frente, olha para mim, olha para mim, olha para mim, vocês que vieram aqui na frente, a decisão de vocês não é qualquer decisão, foi uma decisão tão importante, que a gente faz festa aqui, mas há uma festa lá no céu, e a família de vocês cresceu, nós estamos muito felizes pela decisão de vocês, mas eu queria contar no 3, e no 3 eu quero que vocês olhem, para receber com alegria essa igreja, que hoje vocês fazem parte dessa família, e eu sei, não apenas a festa aqui, mas a festa no céu, Hoje o Senhor está celebrando pela vida de vocês. Um, dois, três, pode virar e receber o aplauso, o abraço desta igreja. Glória a, Glória, a Glória a Deus! 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 E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo do Senhor, seja com a sua casa, seja com a sua família seja com você nessa semana, e que essa semana seja extraordinária, que você viva para a glória de Deus, que os teus relacionamentos sejam para a glória de Deus, que o seu trabalho, a sua empresa, seja para a glória de Deus, que a sua vida seja para a glória de Deus, até a próxima queridos, vão em paz, Deus abençoe.